0: Das ist der True Crime Podcast mit Kriminalfällen rund um die queere Community.
1: Wir begegnen heute einem erfolgreichen Münchner Geschäftsmann.
0: Einem prominenten Modetar, der, ich würde sagen, queer war, ohne queer zu sein.
1: Der die käufliche Liebe gesucht. Und dafür mit seinem Leben bezahlt hat.
0: Wir reden so ein bisschen über das schwule München im Laufe der Jahre.
1: Über Sexarbeit.
0: Wir reden darüber, wie Medien, die ja eher heteronormativ eingestellt sind, merkwürdig über queeres Leben sprechen.
1: Und wie dieser Mordfall die deutsche Gesetzgebung verändert hat.
0: Queer Crimes. Folge 4. Der mossamer mord Grüß Gott, muss man, glaube ich, sagen bei unserer heutigen Folge, oder?
1: Ja, ich glaube, ich lasse das mit dem Bayerisch. Also, ähm.
0: okay. Servas, sagt man, glaube ich. Und bevor wir jetzt hier gleich unsere Weißwurstschrippen essen... Oder
1: Semmeln, äh, ich glaube, das sagt man in, in Bayern.
0: Oder so. Also bevor wir jedenfalls nach München schauen, noch mal eine ganz kurze Erklärung. Wer sind wir? Was machen wir hier in diesem queeren Podcast? Ich bin Marvin, Radiomoderator, Journalist und auch Podcaster und durch mein eigenes queeres Leben bringe ich eben, glaube ich, eine ganz gute queere Perspektive hier mit ein in dieses Gespräch.
1: Ich bin Irina, ich bin Juristin und bekannt als erste deutsche Princess Charming aus der gleichnamigen weltweit ersten lesbischen Dating Show so. und mittlerweile auch stolze Podcasterin.
0: Und klar, Freunde, wir sind hier in einem Crime-Podcast, das heißt, es gibt teilweise explizite Beschreibungen zu Morden und heute geht's... Auch um Sex. Deswegen vielleicht lieber nicht mit euren Kids oder jüngeren Geschwistern zusammenhören. Ne?
1: Und uns gibt es ausschließlich in der ARD-Audiothek. Wenn ihr uns und unseren Fällen also auf den Fersen bleiben wollt, dann ladet euch die App in der Audiothek runter. Da gibt es alle unsere Folgen ohne Anmeldung und natürlich werbefrei.
0: Und heute geht es um eine Story, die ist, wie sagt man auf Englisch, bigger than life. Also es geht um die Ermordung von Modezar Rudolf Mooshammer.
1: Wir reden über sein Leben, sein Geld, wie die Medien über ihn berichtet haben, das Münchner Rotlichtviertel. Also ganz schön viel zu unpacken für uns heute.
0: Genau, und dafür haben wir uns, wie immer in diesem Podcast, alle möglichen Quellen reingezogen. Also Online-Zeitungsartikel, Dokus oder eben auch andere Podcasts. Und gerade, weil das eine ganz schöne Menge ist, lag der Fokus eben für uns jeweils bei der Recherche immer auf unterschiedlichen Aspekten. Und deshalb erzählen wir uns und euch, Immer so ein bisschen abwechselnd von der Entwicklung und damit, na klar, vom Fall. Gehen wir mal los. Wir gehen fast zwei Jahrzehnte zurück und viele von uns haben die Ereignisse, glaube ich, auch noch ganz gut vor Augen und vor Ohren. Die Tat. Es ist Donnerstagabend, der 13. Januar 2005. Der Winter in München ist, glaube ich, genauso beschissen wie in Berlin oder bei dir in Köln, Irida. Es ist halt kalt Frühdunkel und nur wenige sind auf den Straßen unterwegs.
1: Das ist doch jetzt reine Spekulation
0: von dir, ja, ne? Ja, aber es ist halt eben Winter. So, ne?
1: Warst du denn überhaupt schon mal in München? Ja,
0: öfter schon. Und ich glaube, ich bin auch der einzige Berliner, der München tatsächlich mag. Ne? Es hat irgendwie sowas... Alle münchen denken sich jetzt so, was, was redet der Mann? Aber für mich hat das irgendwie schon was Südeuropäisches. Sehr gemütlich, bisschen schickimicki dabei. Ich sag mal so, das kennen wir Berliner nicht. Und ich mag München halt mal für so ein paar Tage im Sommer. Aber München fühlt sich für mich auch immer nach einer alten Welt an. So ein bisschen scheint da die Zeit stehen geblieben zu sein. Und wir gehen jetzt mal zurück zu diesem 13. Januar. Du hast recht, ja, ich weiß nicht, ob und wie kalt es wirklich ist und ob da wirklich viele Leute auf der Straße unterwegs sind. Was ich aber weiß, ist, dass an diesem Donnerstagabend ein schwarzer Luxusschlitten durch die Münchner Innenstadt kurft. Am Steuer... Rudolf
1: Ja, und auf den kommen wir gleich noch ganz genau zu sprechen. Aber erstmal folgen wir ihm jetzt durch die City.
0: Genau, Moshammer hat so gegen 21 Uhr eine Freundin bei ihr zu Hause abgesetzt, nachdem sie beide in so einem super Edelrestaurant essen waren. Und jetzt fährt Moshammer immer wieder die gleichen Straßen rauf und runter.
1: Kennt man auch... Leute in so Luxuskarren, die möchten ja auch irgendwie gesehen werden. Ne?
0: Könnte sein, aber in diesem Fall sieht die Sache ganz anders aus. Seinen Wagen, das muss man dazu sagen, kennt wirklich fast jede Person. Vor allem in der Ecke, in der sich Mooshammer zu dieser Zeit rumtreibt. Aber eben nicht nur da. Er hat ja drei Rolls Royce und die sind ne?
1: Ja, und mit einem von den dreien fährt er auch an diesem Abend durch die Gegend. Ganz genau. Und das ist ja eine recht zentrale Gegend in München.
0: Ja, für alle, die sich nicht auskennen in München, würde ich es kurz sagen. Es handelt sich hier um das Gebiet zwischen Sendlinger Tor, Gärtnerplatz und Schillerstraße. Sozusagen Downtown von München, würde ich sagen. Und das ist ganz entscheidend für unseren Fall. Hier findet eben auch Sexarbeit statt. Die Süddeutsche Zeitung hat das mal unter einer Überschrift zusammengefasst, die sagt, die Schillerstraße spiele, Achtung, gekonnt mit dem Mythos des verruchten, gefährlichen Bahnhofsviertels. Weißt du Bescheid, ne?
1: Verrucht. Ja. Ja, Eigentlich mag ich das Wort, aber ich finde in diesem Kontext hier hat irgendwie so einen ekligen Beigeschmack. Irgendwie mhm. so, als wäre es sowas Schmuddeliges.
0: Finde ich in dem Kontext auch ein sehr komisches, altes Wort sogar. Ich meine, machen muss uns nicht vor, in diesem Kiez, um den es hier geht, Kiez oder eben diese, diese Area, in der wir uns befinden, bieten auch Männer, anderen Männern, Sex für Kohle an. Und eben das Münchner Bahnhofsviertel, das ist ja so ein Hotspot dafür, bis heute wird auch gerne mal abschätzig Straßenstrich genannt.
1: Ich verstehe, also es geht um Sexarbeit. Mhm. Und darauf wollen wir auch später noch zurückkommen.
0: Unbedingt. Es ist also klar, warum Mooshammer hier so viele Runden dreht.
1: Mhm, klar, ist klar.
0: Er wird eben auch irgendwann fündig. Ne? Ein Augenzeuge, der wird später aussagen... Er hätte Mooshammer und seinen auffälligen Schlitten sofort erkannt, als sie eben gemeinsam an einer roten Ampel warten mussten. Das war wohl so gegen 23 Uhr und auf dem Beifahrersitz ein jüngerer Mann mit weißer Wollmütze. Und sie fahren schließlich dann Richtung Grünwald.
1: Grünwald ist mir ist mir Begriff. Und das ist jetzt glaube ich kein Vorurteil, sondern nirgendwo verdienen die Menschen so viel wie in Grünwald. Ja. Habe ich auf jeden Fall mal gelesen. Fancy
0: gehen kann man auf jeden Fall so sagen.
1: Der Mann, den Mooshammer da im Auto hat, das ist ein Mann, der mit Sex sein Geld verdient im
0: Bahnhofsviertel. Genau. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Klären wir nachher noch genauer. Was wir jetzt aber schon mal eindeutig sagen können, ist, Mooshammer geht es definitiv um Sex. Ja, er will Sex mit dem jüngeren Mann und deswegen hat er ihn ja auch auf der Straße in ein Gespräch verwickelt. So aus dem Auto heraus mit runtergelassener Fensterscheibe, hat ihm dann auch Geld versprochen ihn einsteigen lassen und deswegen fahren die jetzt eben zu Moshammer nach Hause, nach Grünwald. Und es stellt sich eben heraus, er macht das nicht zum ersten Mal.
1: Also es hört sich jetzt so an, für ihn läuft es also alles wie immer.
0: Bisher ja. Die beiden Männer kommen so gegen 23.30 Uhr bei Moshammer zu Hause an. Und ich habe auch mal ein Foto rausgesucht, siehst du hier. Mhm. Also Mosis Haus, wie so ein Reihenhaus aus oder mhm,
1: Ich würde sagen, wie so ein Bungalow mhm. mit einem relativ niedrigen Dach, also eher lang als hoch, ein stabiles Holztor. Mhm. Also da würde ich sagen, dass man nicht so leicht rüberkommt.
0: Nee, und ich finde, sieht auch sehr, wie sagt man so schön, diskret aus, oder? Ja, auf jeden Fall unauffällig. Was in diesem Haus dann schließlich auch passiert, wird der über den Prozess entscheidende Richter Manfred Götze eben Monate später minutiös rekonstruieren. Und dieser Rekonstruktion nach bekommt Mooshammer nicht, was er sich ursprünglich von seinem jüngeren Begleiter erhofft oder explizit von ihm sogar verlangt hat, und zwar Anasex. Was zwischen den beiden wirklich passiert, wissen wir nicht. Aber was immer es ist, es bringt Mooshammer anschließend dazu, sich für einen Moment in sein Badezimmer zurückzuziehen. Und diese Gelegenheit, also diese Abwesenheit, nutzt der jüngere Mann, sofort aus. Er öffnet ganz schnell so verschiedene Schubladen und sucht nach Wertgegenständen. Findet aber irgendwie nur Krimskrams. Und ein Stromkabel. Als Moshammer zurückkommt, will er den jüngeren Mann wieder zurück in die Stadt fahren. Geht ihm dann voraus, dreht ihm den Rücken zu und dann passiert eben. Der jüngere Mann nimmt das gefundene Stromkabel, wickelt es Mooshammer jetzt viermal um den Hals. Das muss ja alles total schnell passiert sein, ja? Also Mooshammer wusste gar nicht, was da eigentlich so los ist und kommt eben auch gar nicht dazu, das glaube ich so zu erfassen mit seinen Gedanken. Der Mann nimmt das Stromkabel, wickelt es Mooshammer um den Hals, zieht es zu und stützt sich sogar auch noch an Mooshammers Körper mit dem Fuß ab, um noch fester ziehen zu können und zieht dann so heftig, dass das Kabel eben reißt. Naja, und Mooshammer stirbt wie ein Erhängter an Ort und Stelle. Ich
1: bin gerade kurz zusammengezuckt, als du es mit dem Kabel gesagt hast. Es äh, hört sich auf jeden Fall alles heftig an.
0: Wir hatten denselben Befund wie bei einem Erhängten. So wird Richter Manfred Götzel im Prozess wortwörtlich zitiert.
1: Ja, ich stelle mir auch gerade vor, was was für krasse Kräfte da auf dieses Opfer eingewirkt haben müssen. Ich meine, wenn sich der Täter auch noch mit dem Fuß abgestützt hat auf ja. dem, äh, also an, an Mooshammer.
0: Der Mörder, weil so können wir ihn ja ab sofort nennen. Der Mörder flieht unmittelbar und so als zeitliche Einschätzung vermutlich hat das alles gerade mal eine halbe Stunde gedauert und das kann man ganz genauso zeitlich festmachen, weil ein Augenzeuge sieht den Täter fünf Minuten nach Mitternacht auf der Straße vor dem Haus, bevor er dann so in der Nacht verschwindet. In seiner Tasche 200 Euro, die er am Tatort. Konnte. Ich
1: versuche es jetzt mal juristisch auf den Punkt zu bringen. So, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Marvin, das ist ein Raubmord wegen 200 Euro.
0: Ja, möglicherweise hat sich der Täter ja auch mehr erhofft, ne?
1: Stimmt, das wissen wir auch leider nicht, also was da ähm, bei ihm im Vorfeld oder auch währenddessen so durch den Kopf gegangen ist. Mhm. Aber klar, wenn ich an den Rolls Royce denke, an die Fahrt nach Grünwald, Dann schaust du da aus diesem Luxusauto in so eine perfekte Nachbarschaft. Klar, ich würde auch vielleicht eins und eins zusammenzählen und mir denken, Jackpot.
0: Gut, wie groß dieser Jackpot dann wirklich war, das wollen wir jetzt mal checken bei Queer Crimes. Denn wer ist denn dieser Rudolf Mooshammer eigentlich? Ich bin mir sicher, die meisten von uns kennen ihn auch heute noch.
1: Das Opfer ja, wir schauen uns ein Foto von ihm an.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, auch ohne Foto wissen die meisten von uns so ungefähr, wie er aussieht, oder?
0: Ja, er sieht so aus wie, wie auf vielen Bildern halt. Ne? Ich finde immer ganz interessant, schlecht einzuschätzen, wie alt er wirklich ist. Um die 50, sage ich mal, höflicherweise. Hat immer so ganz schwarze, hochtöpierte Haare. Ich weiß nicht, oder glaubst du, es ist eine Perücke? Echt oder Auf jeden
1: Fall gefärbt, aber ich ja. glaube auch, es ist eine Perücke, die sitzt, sitzt ja immer akkurat, die Frisur. Die sitzt
0: sehr akkurat. dann man sieht diese zwei Strähnen, die so ähm, in die Stirn hängen oder ins Gesicht hängen. Da wird aber nichts dem Zufall überlassen. Das sieht ja immer so aus. Also das soll so sein. Und er lächelt auf dem Foto, breitet so theatralisch seine Hand aus, als würde er sich selbst präsentieren wie auf einer Bühne. Das ist ein gekonntes Kameralächeln, würde ich sagen. Also eine gute Show. Hier auf dem Bild ein Anzug, den er trägt. Samt vielleicht. Schwarzer Samt mit äh, so goldenen Manschettenknöpfen. Natürlich darunter ein strahlend weißes Hemd mit so einem Kragen, der direkt aus den 70ern stammen könnte. Ne? Ein riesiger Kragen, sieht auf jeden Fall interessant aus. Und dann noch dazu so ein schwarz-rot gestreiftes Einstecktuch. Muss man ihm lassen, ein einmaliges Outfit auf jeden Fall. Total. Ja.
1: Aber du hast ein ganz wichtiges total vergessen. Nämlich? In seiner anderen Hand. Hält er nämlich einen ganz kleinen Hund hoch?
0: Natürlich. So
1: ganz klein und wuschelig ja. mit blondem Fell ja. und einer äh, kleinen weißen Schleife auf dem mhm. Köpfchen. Ein Yorkshire Terrier ist das, glaube ich.
0: Nicht, dass ich da jetzt der Experte in dem Bereich wäre, ne? aber genau, das ist seine Daisy, dieser Hund. Und dann schauen wir mal, wer ist denn dieser Mensch überhaupt gewesen? Und dafür reisen wir zurück ins Jahr 1940. Da wurde Mooshammer nämlich geboren. Rudolf Hans Albert Mooshammer, wie er richtig heißt oder komplett heißt. Der wächst relativ wohlbehütet auf, wie man so sagt, und zwar als Einzelkind. Zugegebenermaßen, wir wissen nicht ganz so viel über seine frühe Kindheit, aber die Verhältnisse naja, die sind schon recht gut bürgerlich, würde ich mal sagen. Es ist so die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, die 50er Jahre. Und da ist der kleine Rudi zehn Und vom Wirtschaftswunder, da profitiert auch die Familie Mooshammer, zumindest für eine Weile. ja. Immerhin ist der Vater... So hat Mooshammer das oft verbreitet, dass sein Vater Richard Mooshammer der Münchner Direktor der Württembergischen Feuerversicherung war, was eine ziemlich angesehene Stelle war. Kein Wunder also, dass die Mooshammers eine repräsentative Firmenwohnung im Münchner Stadtteil Lehel bewohnen konnten. Das ist übrigens auch so ein echtes Nobelviertel. Ja? Die Immobilienpreise da heutzutage sind kaum bezahlbar für uns, würde ich sagen.
1: Ja, aber das ändert sich dann alles ziemlich schnell und zwar als Richard Mooshammer die Stelle verliert. Die Familie muss dann ausziehen. Mhm. Der Vater wird alkoholabhängig, kann immer weniger für Frau und Kind sorgen und es beginnt so eine echte Abwärtsspirale.
0: Und wie so oft, wenn Alkoholsucht im Spiel ist, ja, dann wird es eklig. Die Lage soll immer wieder eskalieren oder beinahe eskalieren. Und weil Mutter und Kind eben Angst vor dem Vater haben, ziehen sie zu zweit schließlich nach München-Schwabing in eine eigene Wohnung. Aber Papa Mooshammer, der zieht nicht mit.
1: Nee, mit dem nimmt es leider auch kein gutes Ende. Richard Mooshammer verarmt wird obdachlos und stirbt
0: dann. Das ist uns allen klar, oder? Dass die Mama dann natürlich für Mooshammer eine sehr bedeutende Rolle spielt und spielen wird. Elsa heißt ja die Mutter. Und ich finde, die ist auch eine sehr schillernde Persönlichkeit. Ich erinnere mich, im Zuge der Recherchen habe ich ein Video gesehen, wo sie in dieser Late-Night-Show von Gottschalk damals gemeinsam auftreten. Und da siehst du sie so, sie, sie war so ganz zierlich und klein, wirkt so im ersten Moment ganz zerbrechlich. Ja, klar, ist auch schon älter. Aber wenn sie so in die Kamera geschaut hat oder gesprochen hat, da, also da, da strahlte sich vor Selbstbewusstsein, finde ich irgendwie.
1: Ja, und ganz besonders schick waren auch ihre lilafarbenen Haare. Ja. Auch hochtopiert. Ich glaube, das muss wahrscheinlich in den Genen liegen da. <lacht> ja, absolut.
0: Ähm, und ich habe auch noch mal ein Bild von den beiden hier. Das war schon sehr viel später. Da hat sich Rudolf dann übrigens längst persönlich um das Erscheinungsbild der Mutter gekümmert. Und die beiden waren irgendwie dann schon so eine eigene Marke, auch gemeinsam, so zusammen. Und ich finde, wenn man die so sieht, fällt was auf. Was denn? Ich finde, das ist für die Zeit damals schon so eine Art Drag. Ne? Also so eine überzeichnete ah. Darstellung von Persönlichkeiten. Die wirken beide auch schon, finde ich, sehr verkleidet. Also es sind halt Showklamotten. Ja, und sie sind irgendwie schon so queere Ikonen für ihre Zeit, ohne aktiv queere Ikonen sein zu wollen.
1: Und ich glaube, ist es für viele ein dann auch ein, vielleicht ein Vorbild. Also die, die sich dann vielleicht gar nicht trauen, sich ein bisschen extrovertierter zu kleiden.
0: Ja, das Ding ist, sie haben es halt nie aktiv genutzt oder darüber gesprochen, aber darüber sprechen wir eben später noch in dieser Folge. Und wenn ich diese Bilder nochmal von den beiden jetzt so sehe, wie sie da so einträchtig auf dem roten Teppich stehen, ne? so eher in seinem extravaganten schillernden Anzug, sie in diesem farbenfrohen Kleid. Ich finde einfach mega. Es ist, ist einfach iconic. Voll, voll. Muss, muss man so sagen.
1: Ja, und was ist jetzt mit Else Mooshammer?
0: Naja, Else vor allem ist so von einer Sache damals getrieben glaube ich, und zwar der Angst vor dem sozialen Abstieg. Else Mooshammer ist eine extrem wichtige Person für Rudolf, klar. Und ich glaube, sie ist damals auch so die m, treibende Kraft so sein ganzes Leben. Ja. Sie verteidigt ihn eben auch vor dem Vater und überschüttet ihn so regelrecht mit Liebe und Zuneigung.
1: Schon wie so eine kleine Helikoptermama.
0: <lacht> naja, es ist zum Beispiel die Rede davon, dass ihre Nähe, manchmal ich mal in Anführungszeichen, erdrückend gewesen sei. Und das vielleicht eben nicht nur, weil sie ihn so geliebt hat. Ich glaube, Else Moshammer ist sehr ehrgeizig. Sie will ja damals eben aus dieser Armut raus und sie will wieder wer sein. Mehr noch, ich glaube, sie will reich sein, ja, und sie will eben auch Fame sein, mehr als früher. Was mhm. was bedeuten, ne? Ja, es ist, ich
1: glaube, das ist jetzt nicht die gesündeste Kombi.
0: Finde ich auch. Und in einem Interview sagt ähm, Rudolf Musheimer sogar auch mal, unsere Notlage hat uns zusammengekettet. Äh, und die, er zitiert sogar seine Mutter mal und sagt, sie hat wohl mal gesagt, ich habe keinen Appetit heute, also ist. Nur. Und hat so sozusagen selber auf, auf Essen verzichtet für Mosi. Ich finde das schon sehr sehr bewegend. irgendwie auf Ja, Rad.
1: echt hart. Und aber auch diese Wortwahl. Ich meine, wenn dann so Worte fallen wie zusammengekettet, ja. also da klingeln schon die Alarmglocken. Ja,
0: ich finde auch, die Worte sagen ganz gut, worum es geht. Und wenn man das so im Nachhinein sieht, weiß man einfach, sie war, wenn nicht sogar die einzige Bezugsperson für ihn. Ja, wer auch sonst. Ne? Also der Vater war nicht emotional erreichbar. Und ist ja dann auch eh verstorben, ne?
1: Also Moosammer war eine starke Persönlichkeit, das hast du schon gesagt. Sie war Mosis Halt mhm. und seine Familie. Und ja, sie hat auf jeden Fall ihren Teil und ich würde sagen auch einen Löwenanteil dazu beigetragen, dass aus ihrem Rudolf was wird. Und man muss ja wirklich sagen, er steigt steil
0: auf. Ja, ja, er wird Millionär und wahrscheinlich nicht nur einfacher, ne?
1: So. träumt wie seine Mama davon, reich zu werden. Aber er träumt auch noch von etwas anderem. Er möchte nämlich... Modedesigner werden. Ein berühmter Modedesigner werden. Ja,
0: und ich glaube, auf die Schneiderlehre hat er damals nicht so wirklich Bock. Er jobbt ja in einer Herrenboutique in München. Aber ich glaube, so das ganze Drumherum, das findet er einfach spannender als das eigentliche Handwerk. Oder ne?
1: Und deswegen treibt er sich vor allem in den richtigen Kreisen rum. Und zwar in der sogenannten Münchner Schickaria. Das ist die High Society der Stadt. Mhm. Hier lernt er dann nämlich die richtigen Leute kennen, die er nämlich dann davon überzeugen kann, ihm mit einer kleinen Anlauffinanzierung für seinen eigenen Laden, unter um die Arme zu greifen.
0: Ja, Mooshammer ist einfach ein Fuchs und ne? ich glaube, der weiß sofort, wie es läuft im Business. Er ist einfach ein geborener Verkäufer, der sich und seine Ziele, glaube ich, ganz geschickt in Szene setzen kann und auch die Mama spielt er eben gut mit. Sie weicht ihm einfach nicht von der Seite, man könnte sie so vielleicht als dynamisches Duo beschreiben und die knüpfen eben zu zweit auch Kontakte ohne Ende in dieser Phase. Ne?
1: Und mit Erfolg. Mhm. Weil noch 1968 eröffnet Mooshammer dann in bester Münchner Lage seine Boutique Karneval de Venise. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. stimmt. Karneval Ka- Kar- de Venise. De Venise. Ja. Und die, ja, die Eröffnung wird zu einem richtigen Großevent. Es kommen alle aus der Schikaria.
0: Ja, und das war damals eben, ne? 1970er Jahre. Man muss sich so diese Schickerie in München. Als kleinen elitären Kreis vorstellen, das waren vielleicht so 150 Personen, ja, die irgendwie ein enges und eigenes Netzwerk gebildet haben, in dem so jede, jeden kannte. Das war eben so ein Kreis, ne? in dem hast du dich regelmäßig gezeigt. Man hat sich gegenseitig besucht, man war wohlhabend gebildet. Und das unterstelle ich einfach mal, erzkonservativ konservativ.
1: Ja, schon auch ein bisschen skurril, wenn man so die Hintergründe von Mooshammer dann kennt. Und genau dieser Bubble jetzt verkauft er seine Sachen. Also Hemden, Schals, Krawatten, Schuhe und das natürlich auch zu den entsprechenden Preisen. Da konntest du Jacken finden, die haben auch mal so direkt ein paar tausend Mark bzw. Euro gekostet.
0: Entschuldigung, das ist ein ganz normaler Preis in München. Ja.
1: (lacht) Ja. Äh, Mosamer will eben das glamouröse, das Luxusleben und dafür steht dann auch schnell seine Marke. Also seine Boutique.
0: Naja, und auch er als Figur, als Person Mooshammer genießt ja immer öfter das Rampenlicht. Er liebt die Medien, aber tritt, so sehe ich das, eben wenig als echte Person hinter der Figur, unter der Perücke in Erscheinung, sondern ist ja eher so eine Art Schauspieler. Ich meine, das Outfit, die Haare, ist schon eine Kunstfigur.
1: Nicht nur er, auch seine Mutter, die hat er immer im Schlepptau. Die beiden sind auf den größten Events und Partys und stechen halt einfach raus, ja. wie du vorhin ja auch schon gesagt hast. Die wirken zwischen diesen ganzen schwarzen Anzügen mhm. und grauen Gesichtern wie ein buntes Feuerwerk.
0: Ja, und das ding ist, Mosi ist halt eben extrem charmant, ist witzig. Er ist so ein stolzer Münchner. Da macht er übrigens auch kein Geheimnis draus, sagt er sehr gerne und sehr oft. Er ist Schilland, die Menschen lieben den einfach, oder diese Figur halt.
1: Schillernd, du sagst es immer, wenn von Mooshammer äh, gesprochen wird, also auch nach seinem Tod, selbst heute noch, nennen viele ihn Paradiesvogel, ja. der Paradiesvogel Mooshammer.
0: Ja, finde ich ganz schlimm das Wort. Und du?
1: Ja, <lacht> es <lacht> Ja. Es wird ja ganz für viele queere Menschen wird der Begriff benutzt. Immer also noch, alle, ja. die vielleicht nicht so ganz der Norm entsprechen, immer mhm. so ein bisschen bunter gekleidet sind, sind mhm. direkt Paradiesvögel.
0: Ich finde die Bezeichnung schwierig. Für mich ist das so eine Exotisierung. Das sondert ja auch gerade noch heute Menschen so ein bisschen ab. Vor allem Queere, die so aus der Masse herausstechen. Und das ist dann immer so aufgeladen mit Bildern und Klischees und hat dann auch immer so einen Unterton ein Paradiesvogel ist irgendwie was Fremdes und was Fremdartiges. Und für mich als Berliner steckt da auch so diese Beleidigung drin, weil das ist ein Litt von Vogel. Und es hat einen negativen Touch, es hat einen negativen Unterton. Ich mag das Wort überhaupt nicht. Es
1: Klingt so ein bisschen wie in den Zirkus gehen und dann ja. mal gaffen
0: und gucken. Ja, und bei Mooshammer hat es sowieso nie gepasst. Der wollte nämlich gar nicht der Paradiesvogel sein. Der wollte eher so wie König Ludwig II. von Bayern sein. Das war ja so sein großes Vorbild. Ich weiß nicht, ob du wusstest, König Ludwig II. von Bayern, das ist der, der das Schloss Neuschwanstein gebaut hat. Habe ich im Internet nachgeguckt. So, im ich Internet. wusste es nicht.
1: Nee, Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich ja. war noch nie da. Mhm. Ähm, was ich wusste, ist, dass er sich selbst immer als den heimlichen König von München betitelt hat.
0: Eigentlich auch nicht so schlecht, dieser Titel. Da kommen das Wort heimlich drin vor und das passt natürlich sehr gut zu ihm. Wir rekapitulieren nochmal, während er immer weiter aufsteigt. Finanziell, gesellschaftlich, hat übrigens auch ein Restaurant erworben, hatte Werbeverträge mit McDonalds, weiß nicht, ob du noch diese Spots von früher kennst, super weird sind diese Spots. Mit ich
1: durfte nicht so viel Fernsehen gucken. Ach so.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber da kann ich mich tatsächlich noch erinnern, bei Oma durfte ich immer Fernsehen gucken und da hat er auch Werbung mit Nescafé gemacht und da ist er immer so diese schillernde, krasse Kunstfigur, von der wir auch gerade sprechen. Mooshammer ist eben dieser Mann, ja, der in Talkrunden sitzt und sich aber neben seinem, wie soll ich sagen, eher witzigen Engagement von McDonalds auch für was Ernstes einsetzt, nämlich für Obdachlose. Und ich glaube, das macht er mit ganzem Herzen. Der gründet ja für Münchner Obdachlose einen Verein, äh, den Licht für Obdachlose e.V., so hieß der damals. Ja, und während das alles so passiert über die Jahre und Jahrzehnte, ist so ein Aspekt seines Lebens, wie soll ich sagen, praktisch unsichtbar. Sein Schwulsein.
1: Ja, es wird einfach nie und nirgendwo thematisiert.
0: Ich würde sogar sagen, es wird aktiv ausgeblendet, vor allem von ihm selbst, totgeschwiegen auf eine Art.
1: Ja, ich denke mal auch, dass es ein bisschen was mit der Zeit zu tun
0: hat. Bestimmt auch, München in den 70er, 80er, 90er Jahren, da gab es ja noch nicht mal den Begriff Queer. Und ich glaube, das Wort Schwul damals in den Mund zu nehmen, das war extrem negativ aufgeladen, hat man einfach nicht gemacht. Wir erinnern uns, 80er Jahre zum Beispiel, Aids-Krise auch, HIV war plötzlich ein Thema, da kamen auch so Begriffe auf wie Schwulenseuche, super krass schlimm. Dann kamen die 90er Jahre, wo du schon auch in der Öffentlichkeit immer mehr schwule Männer zum Beispiel siehst. Aber in meiner Erinnerung, so auch als Comedy-Figuren vor allem. So ein Brisco Schneider, ne? Gespielt von Bastian Bassefka, Wochenschau. Das Wochenshow. dann halt super witzig, über angeblich schwule Eigenschaften zu lachen. Das hat aber ja gar nichts mit Akzeptanz von schwulen Männern zu tun. Überhaupt gar nicht.
1: Ja, und nicht nur gesellschaftlich, das was du gerade beschrieben hast, sondern auch rechtlich, was äh, schwierig. Mhm. Ich glaube, gerade die jüngere generation kann sich das gar nicht mehr vorstellen, Schuler Sex war verboten. Es ja. gab den Paragrafen 175 StGB. Danach waren sexuelle Handlungen zwischen Männern verboten und wurden unter Strafe gestellt. Mhm. Und dieser Paragraph war in seiner ursprünglichen Form bis 1968 in der DDR und bis 1969 in der BRD in Kraft mhm. und wurde gesamtdeutsch erst im Jahre 1994 vom Bundestag endgültig gestrichen.
0: Total unvorstellbar. Kleiner Reminder nochmal, ne? vor 30 Jahren... Das ist nicht so lange her. Vor 30 Jahren konntest du hier bei uns in Deutschland in den Knast kommen, wenn du als Mann Sex mit einem Mann hattest. Unvorstellbar, immer noch für mich auch heute. Und das macht natürlich was mit einem. Eben auch mit Mooshammer, unterstelle ich jetzt mal. Aber wusstest du das? Ähm, Anfang der 70er Jahre hatte er angeblich einen festen Freund, der sich später auch an die Presse wendet. Nee. Äh, Nur wenige Wochen nach Mooshammers Tod spricht er drüber, wie die Beziehung zu Mooshammer gewesen sein soll. Also wirklich Beweise gibt es dafür nicht, aber im Zuge der Recherchen habe ich das zum ersten Mal so richtig gecheckt. Mosi hatte einen Freund äh, und da heißt es dann unter anderem, ich zitiere mal aus dem Artikel, da spricht er nämlich über die Beziehung, Mooshammer sei ein liebevoller, sehr sensibler Partner gewesen und das Paar habe auch zahlreiche gemeinsame Reisen unternommen. Und Anfang der 70er Jahre haben sie sogar geplant, zusammenzuziehen. Und er sagt dann aber, ich zitiere nochmal aus dem Artikel, nee, als ich gemerkt habe, dass auch Else, also Mosis Mutter, dass auch Else in die Wohnung ziehen wird, da habe ich mich getrennt.
1: Dann sind wir wieder beim Thema Helikoptermama.
0: So, und später in den Medien zeigt sich Mooshammer dann auch tatsächlich nur noch mit schönen Frauen an seiner Seite, vermutlich, um möglichen Gerüchten vorzubeugen, in den 80er Jahren bricht ja eben die HIV-Pandemie aus. Und ich habe es gerade schon angedeutet, Aids wird teilweise auch als Schwulenseuche ähm, betitelt. Und da gehen muss, haben wir wahrscheinlich die Wahnsirenen an. Ja? Da wollte ich vielleicht einfach damit nichts zu tun haben. Und nur mal so, noch mal als zeitliche Einordnung, Ende der 80er Jahre, als HIV wirklich ein großes, schwieriges, komplexes Thema war, Ende der 80er Jahre, verabschiedet das bayerische CSU-Kabinett einen Maßnahmenkatalog, mit sogenannten Zwangsuntersuchungen und Testpflicht für bestimmte Personengruppen. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, die Aidshilfe hilfe hat das damals eben ein gesundheitspolitisches Verbrechen genannt. Also für manche Personen war das halt einfach eine Zeit, da wollte man nicht schwul gelten, weil schwul auch ein stigmatisierendes Wort war. Und so ging es ihm vielleicht auch.
1: Ja, und wenn man sich auch ein bisschen näher mit dem Leben von Mosama beschäftigt, dann kann schon schnell der Eindruck entstehen, dass er definitiv nicht schwul sein wollte. Dass er seine Sexualität halt gerne irgendwie unter Verschluss gehalten hätte. Ja,
0: das ist irgendwie, ist irgendwie so im Nachhinein schwierig auf die eine Art und dann auf die andere Art auch sehr traurig. Ich stelle mir das auch so vor, dass er sich dann sozusagen mit seinem privaten Ich total isoliert hat. Es ist ja nun nicht so, dass in München und der Umgebung nichts los gewesen wäre zu dieser Zeit. Ja, also besonders damals waren super viele queere Orte in der Stadt etabliert. So Hotspots, auch gerade für schwule Männer, waren so damals das Gärtnerplatzviertel. Und da blühte das, das schwule Leben auf jeden Fall.
1: Ja, und auch äh, politisch war extrem viel los in mhm. München und auch in Deutschland grundsätzlich. Erst in den 70ern, aber dann vor allem während der Aids-Krise, gingen auf einmal hunderte, tausende queere Menschen auf die Straßen, um gemeinsam zu demonstrieren. Der erste Münchner CSD fand übrigens 1980 statt, am 28. Juni. Und das Motto hieß damals, schwul, na und? Mhm. Was was ich gut finde, obwohl es jetzt auch sehr auf schwule Männer ähm, fokussiert war. Ich glaube, das das lag auch äh, ein bisschen an der Zeit. Aber immerhin, also die waren ihrer Zeit damals auf jeden Fall voraus. Ja,
0: und du musst dir halt denken, damals war Moshammer wie alt? 40 Jahre und war eine, wie sagt man heutzutage so schön, eine reichweitenstarke Person. Also ein Promi, ne? So.
1: Ja, und zu seinem Schwulsein geäußert hat er sich aber nie.
0: Nee. Und ich habe tatsächlich auch Quellen gefunden, die ihn bis heute dafür noch kritisieren. Also, dass er weder seine Prominenz noch seine Kohle dafür genutzt hat, um der Community zu helfen oder die zu supporten in einer Zeit, in der sie es wirklich am nötigsten gehabt hätte. Viele sagen, er sei einfach untätig geblieben ja, obwohl ihn ja eigentlich alle geliebt haben für, für, seine, für seine Art und Weise, für sein Aussehen und es gibt Menschen, die, die hätten sich halt gewünscht, dass er diese, diese Beliebtheit genutzt hätte, glaube ich, für sich.
1: Ich glaube auch, dass das vielen geholfen hätte, ja. aber trotzdem muss man natürlich auch bedenken, dass das ähm, ein sehr intimer Bereich des Lebens ist, also dass die Privatsphäre ja auch ähm, berücksichtigt werden muss und wenn er sich nicht... Outen wollte, finde ich ist das sein also total sein Recht gewesen.
0: Ich finde es aber eine super zeitgemäße Debatte, nämlich die Frage, ob man, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sagen muss, dass man queer ist. Es gibt ja auch viele YouTuberinnen oder viele andere Influencer TikTok, Instagram, Naja, wenn ihr halt schwul seid oder lesbisch seid oder whatever seid, dann sagt es doch halt bitte auch, weil ihr damit allen anderen helft. Wie würdest du das einschätzen? Muss man seine queere Stimme nutzen? Ja,
1: ich glaube, man ist wahrscheinlich leicht verleitet dazu zu sagen, ja, weil ja viel einfach auch vom, ähm, vom Privaten geteilt wird. Aber viele machen ihre Beziehung zum Beispiel nicht öffentlich, was ich auch verstehen kann, weil man Teile seines Lebens nicht öffentlich machen möchte. Und wenn dazu die Sexualität gehört, finde ich das total legitim. Klar, das ist ein großer Teil der Identität, keine Frage. Und es würde auch vielen Menschen helfen. Mhm. Aber unterm Strich ist es Privatsache und du entscheidest immer noch, egal ob öffentlich oder nicht, was du davon zeigst.
0: Muss man die queere Stimme nicht nutzen?
1: Nee, zumindest musst du dich nicht selber outen. Also du kannst ja trotzdem ähm, dich als Ally zeigen und für... Gleiche Rechte einstehen, das geht ja auch so. Und das machen ja auch, auch, glaube ich, viele Prominente, bei denen man es vermutet, dass sie queer sind. Es
0: gibt also immer noch die Angst von vielen auch sozusagen Nachteile zu haben, glaube ich, von vielen Personen in der Öffentlichkeit wenn sie sich als queer outen, kann man schon sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, heute deutlich weniger. Aber bei Mooshammer wird es ja auf jeden Fall ein Punkt gewesen sein.
0: Mhm. Ja, und was ich sehr interessant finde, was man bei vielen Personen in der Öffentlichkeit, auch bei YouTuberInnen beobachten kann, ist, erst sagen sie nichts dazu und dann merken sie aber, Hey, meine Stimme hat ja eine Reichweite. Also spreche ich dann jetzt doch darüber, weil ich mit meiner Stimme was bewirken möchte. Und das finde ich eigentlich immer den schönsten Moment. Das finde ich, das, das find ich immer das Allerbeste, wenn es dann so dazu irgendwann wird.
1: Voll. Ich, ich habe das durch Princess Charming ja auch gemerkt. Also auf einmal, ich, ohne groß was zu machen, allein, dass du da stehst und offen sagst, ich bin lesbisch, mhm. hilft das auf einmal total vielen. Auch wenn das selber für dich vielleicht banal ist. Also ich bin mit meiner Homosexualität so im Fein und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber du merkst, für viele ist es das nicht. Mhm. Und dann merkt man, okay, man kann im kleinen auch bei vielen was bewirken
0: ja, vor allem mit einer Selbstverständlichkeit für sich selbst für andere was bewirken die da noch nicht sind Und das genau, finde ich halt ja. geil aber war das bei dir damals auch so, dass dann so viele private Details so an die Öffentlichkeit gekommen sind durch irgendwelche Zeitungen oder Blogs oder whatever naja. so danach gesucht haben und die so ausgegraben haben?
1: Naja, das habe ich mir ja auch indirekt selbst ausgesucht, weil das Thema Dating ist ja schon sehr privat, das Thema Beziehung. Ja. Ähm, aber du kannst es natürlich auch ein bisschen steuern.
0: Eine Sache, die sich eben bei den Recherchen auch wieder super merkwürdig angefühlt hat, ist diese Art und Weise, wie über Mooshammers Sexualität gesprochen wird. Übrigens auch während den Mordermittlungen, danach und eben heute noch.
1: Ja, dann lass uns doch genau da mal weitermachen. Bei den Ermittlungen. Die liefern sich mit der medialen Berichterstattung nämlich ein echtes Wettrennen. Die Ermittlungen. Gleich mal zur Vorwarnung. Wer jetzt lange und komplexe Ermittlungen mit vielen verschiedenen Wendungen wie in einem Krimi erwartet, den muss ich hier an dieser Stelle leider enttäuschen.
0: Ja, weil es ging alles relativ schnell, ne?
1: Genau. Gegen 9.20 Uhr am 14.01.2005 geht bei der Polizei ein Notruf ein. Er kommt von Andreas K., dem persönlichen Chauffeur von Rudolf Moosammer. Der ist nämlich sehr aufgeregt und teilt den PolizistInnen damit, er habe seinen Arbeitgeber tot in seinem Anwesen vorgefunden. Als die ermittelnden Personen dann am Tatort eintreffen, sind sie doppelt verwirrt. Erstmal tummeln sich vor dem Haus Dutzende Menschen, vor allem ganz viele ReporterInnen, aber auch Privatpersonen. Und das macht's schon gleich zu Anfang mal
0: anstrengend.
1: Mhm. Die News von Mosamas Tod gehen bereits durch das ganze Land.
0: Okay, aber warum ist das jetzt besonders anstrengend? Macht das jetzt Abläufe komplizierter, dass da so viel Trubel ist?
1: Naja, abgesehen äh, davon, dass der Mörder dadurch natürlich unmittelbar erfährt, dass seine Tat entdeckt wurde und er entsprechend reagieren kann, kann eine so frühzeitige Berichterstattung auch einfach extrem viel Druck auf die ermittelnden Personen ausüben. Ich meine, die stehen jetzt äh, im Scheinwerferlicht und müssen... Erfolge ja, Und jeder
0: Schritt kann analysiert und eben beurteilt werden im Nachhinein. Genau. Ne?
1: Und am Tatort wartet auf die Ermittelnden aber noch eine ganz andere Überraschung. Ich habe dir hier mal Aufnahmen vom Tatort mitgebracht. Ja. Keine Sorge, keine Leiche. Danke. Das habe ich extra nochmal gecheckt. Ja. Kannst du da das mal beschreiben?
0: Genau, das ist vermutlich ein Teil des Schlafzimmers, was man hier sieht. Sieht auf jeden Fall aus wie eine Kulisse, wie ein Filmset, total unwirklich. Da steht so ein Tisch. Mit einem, was soll das sein in der Ecke? Ja, irgendwie so einem Schirm, Sonnenschirm, aus Seide oder Samt, in dunkelbraun. Ganz viele Brauntöne generell ähm, zu sehen auf dem Bild. Dann so ein geschwungener Kerzenleuchter und ein großer Tisch mit so einer Modelleisenbahn drauf. Also so wirklich so einem ganzen Modellbaugelände, den Schienen, den Häuschen, dann so ein paar Bäumchen. Und auf der anderen Seite steht noch ein Tisch und da liegt so ein dickes Buch drauf. Überall sieht man so Gefäße, Vasen und Lampen. Und ich glaube, dass durch dieses Blitzlicht der Kamera wirkt der ganze Raum so extrem künstlich und irgendwie... Jetzt, wenn man es so sieht, so extrem unheimlich. Ne?
1: Das hast du erstmal sehr schön beschrieben, Danke. sehr detailliert, mhm. aber ansonsten fällt dir nichts Besonderes auf.
0: Nee, sollte.
1: Ja, ne, eigentlich schon. Mhm. Und das ist nämlich auch genau der Punkt. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt Peter Boje beschreibt die Szene später in der ARD-Dokumentation nämlich folgendermaßen. Ich zitiere da jetzt raus. Es fehlten Elemente, die man normalerweise findet. Chaos, Schmutz, Blut, Spuren. Hier war nichts davon zu finden. Alles sauber und aufgeräumt. Und ich meine, das ist für die Ermittelnden eher ungewohnt. Dann finden sie das Opfer auch noch bekleidet. Das heißt, Mooshammer trägt einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd, liegt auf dem Rücken mit einem Kabel um den Hals.
0: Und die Frage, wie aber erkennen die Ermittelnden, dass es sich um ein Verbrechen, also einen Mord handelt?
1: Also das wird durch zwei Dinge relativ deutlich. Erstens, das Stromkabel war nirgendwo befestigt. Im Gegenteil, sie wissen, es muss durch eine immense Kraftanstrengung gerissen sein. Ein Suizid oder eine Selbststrangulation ist daher eher unwahrscheinlich. Und da Moshammer ja vollständig bekleidet war, konnten sie auch einen Sexunfall ausschließen. Dann, zweitens, haben die ermittelnden Personen auch am Tatort sogenannte Erstickungsblutungen an Mooshammers Leiche festgestellt.
0: Und Erstickungsblutungen sind?
1: Viele, so stecknahlkopfgroße Blutungen, die finden sich typischerweise in der Gesichtshaut, auch in der Bindehaut, in der Mundschleimhaut. Und die kann man relativ gut sehen. Außerdem kann das Gesicht zusätzlich äh, aufgedunsen sein. Also das sind jetzt nur äußerliche Zeichen eines Erstückungstodes. Ja. Die ermittelnden Personen haben außerdem ziemlich schnell festgestellt, dass der Körper von Moshammer bereits kalt, sogar schon eine Weile kalt war. Und damit konnten sie nämlich ein grobes Zeitfenster feststecken, um wie viel Uhr circa er
0: so, das hängt dann wie zusammen? Wie misst man das?
1: Die Körpertemperatur nimmt beim Zeitpunkt des Todes kontinuierlich ab. Das können äh, sich die meisten ja denken. Vielleicht wissen das auch viele. Es klingt ja irgendwie auch logisch. Allgemein ist nämlich davon auszugehen, dass die Körpertemperatur pro Stunde um ein Grad sinkt. Je nach ähm, äußeren Umständen kann das mal schneller, mal langsamer gehen. Also
0: je nachdem, wie warm oder kalt es in der Umgebung ist. Ne?
1: Genau. Mhm. Und ich meine, als wäre das jetzt nicht alles schon genug waren am Körper auch noch sogenannte Leichenflecken sichtbar.
0: Gut, davon habe ich schon mal gehört und ich weiß, es klingt natürlich alles nicht so geil, alles, aber solche Dinge sind eben total wichtig für die Ermittlungen. Ne?
1: Absolut. Es sind immer die vielen kleinen Details. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, was Leichenflecken oder auch Totenflecken, werden die auch manchmal genannt, was, ja. was das genau sind, hier einmal die Erklärung. Weil mit dem Tod das Herz aufhört zu schlagen stoppt auch der Blutfluss in den Adern. Durch die Schwerkraft sinkt das Blut dann nach unten. Da sammelt es sich, wird schwerer, dringt schließlich weiter in die Haut ein. Dadurch entstehen dann so kleine, hellrote Verfärbungen im Gewebe. Zumindest anfangs sind die klein... Aber weil im Körper ja recht viel Blut ist, sammelt es sich dann im Laufe der Zeit immer zu immer größeren Flecken und die sehen dann irgendwann richtig heftig aus, so blau-violett.
0: Und anhand dieser Flecken kann man dann eben doch auch ungefähr einen Todeszeitpunkt festlegen.
1: Genau. Und auch da kommt es natürlich auf die äußeren Umstände an, wo der Körper liegt... Die Außentemperatur hat immer einen Einfluss auf diesen Prozess des Zerfalls. Aber in den meisten Fällen bilden sich die ersten, also diese hellroten Leichenflecken, schon ca. 20 bis 30 Minuten nach Eintritt des Todes. Und nach 16 Stunden plus minus sind die Flecken dann vollständig ausgebildet. Ende des Exkurses. Gehen wir nochmal zurück zur Ausgangslage. Die ermittelnden Personen sind erstmal verwirrt. Es gibt keinen Kampf, kein Chaos... Da liegt der Leichnam von Rudolf Mooshammer in diesem perfekten, ich meine, du hast es ja gerade schon sehr schön beschrieben, fast schon unwirklichen Filmset von, von diesem Tatort, erdrosselt. Mhm. Und dann finden sie dort auf einer der Kommoden, und jetzt wird es ein bisschen skurril, zwischen all diesen Nippes eine weiße Plastiktüte und darauf, wie aus einer komplett anderen Welt, ein Pornofilm.
0: Kein schwuler Porno übrigens, ne?
1: Nee, ein Porno für heterosexuelles Publikum.
0: Denken sich jetzt viele weird.
1: Ja, und das denken die Ermittlerinnen denke ich, auch zu dem Zeitpunkt. Und merkt's euch, über diesen Porno werden wir später nochmal sprechen. Mosamas Leichnam wird erstmal in die Gerichtsmedizin gebracht. Und dann gerät sein Chauffeur, Andreas K., heißt er, als erster ins Visier der Ermittlungen. Ich meine, er war der Erste am Tatort, derjenige, der die Polizei gerufen hat. Und er hat auch kein stichhaltiges Alibi. Er sagt aus, er habe in der Nacht oder an dem Abend erst mit seiner Freundin telefoniert und anschließend ferngesehen. Ich meine, das wäre jetzt ein Alibi, das wir uns auch ausdenken könnten. Aber wir wissen
0: ja, dass es nicht war, ne?
1: Schon, nur die Polizei weiß es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. Sie vernehmen deswegen, Andreas K., für elf Stunden. Mhm. Ich meine, es gab immerhin auch ein gutes Motiv für den Chauffeur. Und zwar wurde er nämlich in dem Testament von Mosheimer großzügig bedacht. Mit einer Eigentumswohnung und einer monatlichen Zahlung von 1500 Euro bis ans Lebensende.
0: Er hätte also vom vorzeitigen Tod des Chefs massiv profitiert, ne?
1: Genau. Aber gut, es ist ja kein Krimi von Agatha Christie. Der Mörder war nicht der Chauffeur, das wissen wir schon. Gutes Motiv hin oder her. Und darauf kommen dann auch irgendwann die ErmittlerInnen. Und das auch relativ schnell, denn es passieren jetzt in sehr kurzer Abfolge drei wesentliche Dinge. Da ist erstens diese Sache mit...
0: ...den Medien. Die Presse bekommt ja super schnell Wind von der ganzen Sache. Journalistinnen, Journalisten sind bereits vor der Polizei am Tatort und belagern quasi das ganze Haus bzw. das Gelände davor. Und die Schlagzeilen überschlagen sich regelrecht. Ne? Mosi ist tot. In Großbuchstaben am besten überall. Und dann... Als sie checken, krass, das ist ja ein Mord. Und aha, der Mord führt ja ins Münchner Rotlichtviertel, finde ich auch komisch, also ins Bahnhofsviertel. Da wird es dann richtig hässlich und eklig in der Berichterstattung.
1: Ja, und ich muss noch eine Sache kurz vorher erklären. Ich meine, durch die Meldungen in den Zeitungen und im Fernsehen wird nämlich eine richtige Flut an Hinweisen entfesselt. Anrufe gehen ein bei der Münchner Polizei von... Zig Leuten. Hm. Und damit haben sie erstmal nicht gerechnet. Und diese Hinweise sind nicht alle super hilfreich. Manche Leute sind halt einfach nur neugierig. Aber es melden sich auch einige Augenzeugen, wie zum Beispiel die Person, von der hatten wir vorhin äh, ganz am Anfang schon erzählt, die Mooshammer nämlich im Rolls Royce erkannt hat, an der roten Ampel.
0: So, und durch diese Augenzeugen hat die Polizei sogar einen ersten Anhaltspunkt. Ja? Mooshammer war in Begleitung eines Mannes und der Konnte sogar beschrieben werden, äh, inklusive der weißen Wollmütze, die er aufhatte.
1: Was ja prinzipiell richtig gut ist, würde ich sagen.
0: Ja, nur dann führen die Hinweise eben immer mehr ins Rotlichtviertel, ins Bahnhofsviertel. Und dann ist eben auch ganz schnell die Rede, das weiß ich noch ganz genau, wie das damals war, ganz schnell die Rede von Mooshammers geheimen Doppelleben. Am liebsten auch wieder in Großbuchstaben. Und das habe ich mir schon damals gedacht. Ich finde dieses Wort falsch. Dieser Begriff Doppelleben, das erweckt immer so ein bisschen den Eindruck, als hätte die betroffene Person eine gespaltene Persönlichkeit. Und es schafft auch gleichzeitig so ein Tabu. Das ist So ein Tabu, das Moshammer wahrscheinlich selber auch so empfunden hat. Was ihm die Gesellschaft dann in dem Moment eben so zugeschrieben hat. Und der Witz ist ja aber, Freunde, dass Moshammer ja nur ein Leben gelebt hat. Der hat ja kein Doppelleben geführt. Der hat einfach Aspekte seines Lebens für die öffentliche Diskussion ausgeblendet. Aus Gründen übrigens auch. Das haben wir ja versucht vorhin so ein bisschen zu reflektieren. Weil... Ihn, diese Gesellschaft die ihn, ihn umgeben hat ja auch so ein bisschen dazu gezwungen hat tatsächlich Total. das auszublenden.
1: Und in dem Zusammenhang, ich habe eine Schlagzeile gefunden, die mhm. heißt wortwörtlich Polizei fahndet im Homo Homomilieu. Natürlich. Sein bizarres Doppelleben.
0: Natürlich, da wäre es dann wieder das Wort Homomilieu, äh, ja, was irgendwie impliziert, dass alle schwulen Männer in weiß ich nicht einer an einem dunklen schmuddeligen Ort zusammengedrängt sind und äh, kriminell im Untergrund Pläne, Schmieden, Spoiler, nein, so ist es nicht. Wir haben dazu auch in unserer ersten Queer-Crimes-Folge gesprochen, Mord im Darkroom, natürlich hier auch zu hören in der ARD-Audiothek. So, aber eben Homo, Milieu und Doppelleben, Irina.
1: Genau, ähm, und nicht nur das, es macht nämlich auch noch ein ganz anderes Fass auf, ja. nämlich Sexarbeit und tabuisiert das nämlich gleich mit.
0: Auf jeden Fall, also Moser hat privat etwas gemacht, das er in unserer Gesellschaft bis heute nicht so gern thematisiert wird, immer einen komischen Beigeschmack hat. Sexwork. Ich sag, wie es ist, ganz neutral und unhysterisch. Er hatte Sex mit jüngeren Männern unbezahlte Geld dafür. Punkt. Und klar, das ist natürlich kein einfaches Thema. Vor allem nicht für Sexworkerinnen oder in dem Fall für Sexworker, die verkaufen ja ihren Körper und ihre Emotionen oft unfreiwillig. Aber die Berichterstattung, die hat es Damals so merkwürdig aufgeblasen, dass diese komplexen Ebenen gar nicht mehr so sichtbar waren.
1: Das scheint aber leider nicht nur damals so gewesen zu sein. Das ist ja heute auch noch so. Ich habe mir nämlich mal ein paar andere Podcasts zu dem Thema angehört, ja. hier im Rahmen der Recherche. Und die reden auch von Mosamas zerrissener Persönlichkeit, von der kriminellen Stricherszene. Und dann geht es da um Junkies und mhm. nicht um Suchtkranke. Also irgendwie alles schwierig, was die Wortwahl angeht. Ja. Und ich musste dann irgendwann abschalten und deswegen höre ich nur noch unseren
0: Podcast. Das finde ich toll, aber das ist genau der Punkt, ne? Also wie darüber geredet wird, teilweise so von oben herab, dann immer mit so einem Unterton, als wäre es irgendwas Schmutziges, was Böses, was Schlechtes. Ich finde, das hat sich teilweise auch heute noch, wird beibehalten, dieses Narrativ. Und wenige beleuchten Sexarbeit tatsächlich gründlich oder einfach mal neutral. Ich meine, wir können das doch mal ganz unhysterisch aussprechen. Es gibt männliche, migrantische Sexarbeit, Es gibt sie bis heute, auch auf Münchens Straßen. Und ja, Rudolf Mosamer hat sich als Freier da bewegt. Bei der Recherche habe ich zum Beispiel einen Jahresbericht gefunden von 2010. Das ist eine Beratungsstelle. Die machen ganz wichtige Arbeit. Die heißen Marikas, das ist so eine Beratungs- und Anlaufstelle für junge Männer und junge Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind. So Und die thematisieren das mal eben in ganz harten Zahlen in diesem Bericht, was zum Beispiel die Beweggründe für Sexarbeit sind. Ja? Warum sich junge Männer prostituieren und die sprechen eben auch über die Schwierigkeiten, oder denen sie leiden, finde ich sehr, sehr wichtig. Armut ist ein oftmals maßgeblicher Grund, warum Sexarbeit ausgeübt wird. Viele, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, viele bestreiten ihren eigenen Lebensunterhalt. Damit nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Familienmitglieder. Und vielen ist eben in Deutschland keine oder nur eine extrem geringe bezahlte Beschäftigung möglich. Und man kommt dann mit Sexarbeit eben irgendwie besser über die Runden. Ja, es ist halt easy, ja, schnell mit Sexgeld zu machen. Thema ist auch, dass ähm, Sprachkenntnisse fehlen oft oder dass der Bildungsstand nicht anerkannt wird oder unvollständig ist das macht die Situation natürlich zusätzlich brenzlich ja Gesundheitsgefährdung auch ein wichtiges Thema Da geht es um sexuell übertragbare Krankheiten HIV beispielsweise für beide Seiten ist das natürlich ein Thema und äh, ja auch das Leben auf der Straße spielt in diesem Komplex Sexarbeit tatsächlich eine ähm, krasse Rolle.
1: Und auch nicht äh, alle männlichen Sexarbeiter sind automatisch schwul oder queer, Mhm. also nur weil sie gegen Geld mit Männern schlafen.
0: Ganz genau. Einige Sexworker leben ja in heterosexuellen Beziehungen und würden sich selbst niemals als schwul bezeichnen. Und Marikas, diese Beratungsstelle eben, die ist in München, finde ich, eine ziemlich gute Anlaufstelle. Gibt es auch in anderen deutschen Großstädten solche Anlaufstellen. Und hier werden eben SexarbeiterInnen beraten. Es werden Kondome, nur falls Klamotten verteilt, Schlafmöglichkeiten geboten. Es gibt auch eine regelmäßige ärztliche Beratung. Ich finde das ist doch ein guter Weg, mit der Thematik umzugehen und es nicht zu verschweigen oder zu tabuisieren.
1: Voll, ich hoffe, dass diese Anlaufstellen gibt es nicht nur da, sondern auch in anderen Städten.
0: Ja, muss es viel mehr geben und auch finanziert werden. Ich glaube, das ist ja auch oft eine Kohlefrage.
1: Und Sexwork ist Work, also Sexarbeit ist Arbeit. Absolut.
0: Aber wir kommen zurück zu Moshammer. Traurig, dass dieses Tabu in unserem Fall dafür gesorgt hat, dass Rudolf Moshammer teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung für seinen eigenen Tod auch verantwortlich gemacht wurde.
1: Also heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, ja. aber ähm, in dem Zusammenhang, wir haben uns die RTL-Doku angeschaut, die heißt Der käufliche König ja. und da kommen Bekannte und angebliche Freunde aus seinem Umfeld nämlich zu Wort und zwischendurch habe ich da schon das Gefühl, dass Moshammer, ähm, also wie du gerade sagtest, die Schuld an seinem Mord gegeben wird weil er in so in Anführungszeichen leichtsinnig war.
0: Das sind wirklich merkwürdige Aussagen. Zum Beispiel so ein ehemaliger Geschäftspartner von ihm sagt in der Doku, ich habe ihn mehrmals vor den Konsequenzen seines Lebensstils gewarnt, denn ich wusste halt, wie Mooshammer sexuell unterwegs war. Unterwegs, halt wirklich in Anführungsstrichen. Sexuell unterwegs. Kann man nicht wohl sagen?
1: Und in der ard doku war genau das Gleiche. Ja. Äh, über die haben wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen. Da sagt nämlich ein von ihm befreundeter Gastronom, er hätte ihn oft gewarnt, hätte gesagt, und das ist jetzt ein Zitat, Hör zu, Mosi, mhm. wenn du was mit den Strichern vom Bahnhof anfängst, bist du irgendwann weg vom Fenster. Das nennt man übrigens Opferblaming. Das heißt, wenn das Opfer aufgrund seines Handelns die Schuld zugewiesen wird.
0: Und ich möchte unbedingt auch noch aus einer Doku Roberto Blanco erwähnen. Der war ja angeblich mit Mooshammer gut befreundet. Und er sagt dann auch in dieser Doku so, ja, ich wusste, dass er gay war, das wussten wir. Aber wie er sein Leben gestaltet hat, als gay, weiß ich nicht. Und ich wollte es nicht wissen. Ich habe das so gesehen und dachte so, dieser Satz steht da wie ein Betonklotz. Und da steckt so viel... Ablehnung auch drin. Also, auf jeden Fall zwischen den Zeilen. Vom
1: Grundsatz ja. her, ne. Genau. Ist ja richtig zu sagen, du kannst machen, was du willst. Aber es hat ist sowas mehr, irgendwie angeekelt. Ja,
0: finde ich auch. Und das ist so, das hat sowas, ich drehe mich da irgendwie auch weg und ich guck da, ich fragte auch gar nicht nach bei dir. So, 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 so ein so Anschein hat das für mich irgendwie. Und ich finde, wenn man das sich so zusammenrechnet im Nachhinein, ist es irgendwie keine Überraschung, dass Mooshammer sich so wenigen Leuten oder überhaupt Leuten anvertraut hat, wenn für alle dieses Schwulsein, dieses Gay-Sein irgendwas Seltsames ist. Ich glaube, es fehlt einfach nur an Wissen und Kontakt bei diesen Menschen zu queeren Menschen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wahrscheinlich auch in dieser Generation noch.
1: Ja, also wahrscheinlich nicht weniger unsere, die jüngere Generation, aber bei der älteren. Und stattdessen mutmaßen jetzt diese Freundinnen darüber, dass es ja eh schon die ganze Stadt gewusst hätte, dass er so Angst vor dem Coming-out gehabt hätte, weil, ne, weil er Angst davor hatte, dass diese erzkonservativen Münchner vielleicht dann nicht mehr in seinem Laden einkaufen gehen.
0: Ich finde, die Öffentlichkeit hat damals irgendwie sowas sowas queer Zerstörerisches. Und das, ich, ich unterstelle das jetzt, dass Mohammed das selber so ein bisschen übernommen hat. Also sich so selbst verletzt und selbst verleugnet hat. Es gibt ja diesen einen Satz, den er mal gesagt hat in einem Interview, der, ich finde, sehr tragisch klingt und die ganze Story hervorragend beschreibt. Wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende.
1: Sexualität kaufen, wäre das ein Unterschied?
0: Das ist dasselbe. So. Ich finde es furchtbar, wenn sie Sexualität kaufen müssen. Das finde ich etwas, etwas ganz Schlimmes. Oder findest du nicht auch, dass das so wahnsinnig, tragisch ist der Satz.
1: Ja, und ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, er macht das ja genau. Also er kauft ja Liebe, aber anscheinend es hört sich für mich so ein bisschen an, als würde er das vor sich selbst verleugnen, dass er Sexarbeiter in Anspruch nimmt.
0: Ja, und ich finde, er übernimmt ja auch irgendwie so das, ja, dieses Narrativ einer Gesellschaft, die solche Dinge verurteilt. Also er spricht mit so einer fremden Stimme nicht mit seiner eigenen Stimme. Und dann, klar, nicht
1: nicht nur Sexwork an sich, sondern dann auch noch Schwulen-Sex. Genau. Okay, aber wir kommen jetzt mal zurück zu den Ermittlungen. Die Presse ist also am Rotieren. Im freien Fall. Ja, und das wiederum löst dann eine Lawine an Hinweisen bei der Polizei aus.
0: Die Anrufe sind aber eben nicht die einzige Spur.
1: Die Polizei wertet nämlich nicht nur die Hinweise aus der Bevölkerung aus. Ja. Sie durchsuchen auch Musamas Handy.
0: Ja, krass. Also sie lesen damals seine SMS. Genau. Und die Polizei findet auf dem Handy eine Nachricht von einer Person, von der sie eben glauben, also durch den Gesprächsverlauf, da handelt es sich um einen näheren Bekannten von Mooshammer, vielleicht sogar einen Freund. Ne?
1: Und diese Person da nämlich gibt den ermittelnden Auskunft darüber, was Mooshammer sehr wahrscheinlich in der Tat nach getan haben könnte im Bahnhofsviertel.
0: Da kommt dann quasi raus, dass er, naja, wie soll man sagen, so eine Art Routine hatte.
1: Und so erfahren wir jetzt auch, was es eigentlich mit diesem Porno in der weißen Plastiktüte auf sich hat. Mhm. Das habt ihr euch bestimmt auch schon gefragt. Wie anfangs gesagt, Mooshammers Autos sind stadtbekannt. Ja. Auch im Münchner Rotlichtviertel. Selbst eines seiner Nummernschildern kennen viele auswendig, und zwar MRM111. M steht für München und R und M für seine Initialien. Naja
0: klar, und das Nummernschild kennen ja einige in München, aber da gab es eben so bestimmte Tage, möchte ich sagen, an denen Mooshammer eben stundenlang durchs Münchner Bahnhofsviertel gefahren ist. Und an diesen speziellen Tagen, sage ich mal so, sitzt er eben immer selber am Steuer, ne? Vorzugsweise immer dann, wenn sein Schuffer eben einen freien Abend hatte. Und manchmal fährt er teilweise da in dieser Gegend bis zu 60 Kilometer pro Nacht rum. Und in dieser Zeit hat er eben junge Männer, also Sexarbeiter, auf der Straße angesprochen. Oftmals war das übrigens immer unter irgendeinem so Vorwand. Ja, hat weiß ich nicht hat nach dem Weg gefragt oder wollte sich den dann eben persönlich zeigen lassen. Und wenn ihm dann ein junger Mann gefallen hat, dann hat er ihm quasi so als geheimes Erkennungszeichen oder als Vorwand Das Cover von diesem Porno, von dem du gerade gesprochen hast, eben gezeigt, beziehungsweise der Porno lag da so ganz demonstrativ mit Cover nach oben auf dem Beifahrersitz.
1: In der Regel bot er dann den Sexworkern so um die 150 bis 200 Euro, wenn sie damit einverstanden waren, sind sie mitgekommen, zu ihm mit nach Hause gekommen. Da haben sich dann tatsächlich manche Männer dem Porno angesehen und manchmal kam es auch zum Sex. Oftmals fuhr Mosi danach dann wieder seine Jungs, in Anführungszeichen, ja. zurück in die Stadt.
0: Später wurde ja behauptet, dass Moshammer diese Routine erst aufgenommen hat, als seine Mutter tatsächlich gestorben ist, 1993.
1: Ja, und dieser Tod seiner geliebten Mutter, das war auch eine große Erschütterung für ihn. Vielleicht auch so eine Art Befreiung, kann es sein?
0: Ja, klingt natürlich irgendwie hart, weiß man jetzt nicht genau, aber ein direktes Nein habe ich dazu auch nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Und lass uns mal gerne jetzt über das dritte Puzzleteil der Ermittlungen sprechen.
1: Die ermittelnden Personen konnten im Haus ja keine eindeutigen Spuren sichern. Aber eine kluge DNA-Spezialistin hat sich dann das Tatwerkzeug mal ein bisschen genauer angesehen. Und wir müssen im Hinterkopf haben, ne? es ein, liegt ein bisschen in der Vergangenheit alles. Und zwar war sie in der Münchner Rechtsmedizin hat dann das Stromkabel mit einem DNA-Verfahren analysiert.
0: Und das war ein relativ neues Verfahren eben, ne?
1: Also die Betonung liegt auf relativ. Das Verfahren gab es. Das Problem war eher, dass dieses Verfahren zum damaligen Zeitpunkt juristisch noch überhaupt nicht so schnell möglich war. Nämlich hätte es eigentlich einen richterlichen Beschluss dafür geben müssen. Aber? Weil beim Abgleich mit dem Datenspeicher des Bundeskriminalamtes es direkt zu einem Treffer kam.
0: Also es wurde eine Ausnahme gemacht?
1: Quasi, Ja. Eine Ausnahme mit folgenreichen Konsequenzen für ganz Deutschland. Die DNA-Analyse hat nämlich nach der Causa Mussama schnell den Namen »Die schärfste Waffe der Kriminaltechnik« weg. Und ich meine, der zügige Fahndungserfolg schien das ja auch zu bestätigen. Man diskutiert also über die Sicherung von Spuren und über die Gesetzeslage und tatsächlich am 11.05.2005, noch im selben Jahr, entsteht ein Gesetzesentwurf zur Neuregelung der DNA-Analyse von Justizministerin Zypris. Der Mord an Moosheimer hat also juristische Folgen. Naja,
0: und Fahndungserfolg halt, ne?
1: Das auch. In weniger als 48 Stunden nach Auffinden seiner Leiche wird nämlich durch ein Sonderkommando der Polizei der Mörder von Rudolf Moosheimer in seiner eigenen Wohnung festgenommen. Und zwar der 25-jährige Herisch A.
0: Der Täter. Herisch A. ist irakischer Kurder, kommt 2001 nach Deutschland, 2002 dann nach München Und er hält sich so, ja, zu Beginn erstmal als Aushilfskoch finanziell über Wasser. Er ist groß, massig, hat dunkle Haare, unauffälliger Mann. Und sein Chef sagt irgendwie später, ja, er sei ein stressresistenter, guter Arbeiter. Und ist auch nicht vorbestritten. Nö, allerdings hatte er schon zwei Verfahren am Hals. Eins wegen gefährlicher Körperverletzung und eins wegen sexueller Nötigung. Beide wurden dann übrigens eingestellt. Die sind allerdings der Grund, weshalb es bei der DNA-Analyse einen Treffer im Datenspeicher des Bundeskriminalamtes gab. Er musste damals nämlich dafür Speichelproben abgeben und war registriert.
1: Ja, also Pech für ihn, aber Mhm. Glück für die Ermittlungen.
0: Bei der Festnahme ist sich die Polizei im ersten Moment trotzdem gar nicht so sicher, ob sie den richtigen erwischt haben. Also zwar Gibt es eine recht detaillierte Täterbeschreibung, klar, aber die Person sieht natürlich anders aus.
1: Weil er sein Äußeres verändert hat. So,
0: die Haare sind's. Er hat sich den Schädel kahl rasiert und hat dann sogar seine weiße Wollmütze in Fetzen geschnitten, aber kam irgendwie nicht mehr dazu, die Reste zu entsorgen. Die ermittelnden Personen finden also die Fetzen unmittelbar in der Wohnung.
1: Ich stelle es mir gerade nur bildlich vor. Das, Warum? Ist, fast sehr das ist eine Mütze. Mhm. Könntest du doch irgendwo in einen Mülleimer werfen. Ja, er hat ja dann irgendwie zerschnibbelt und dann da, weiß ich nicht, versucht, das Klo runter zu Ja, oder?
0: aber ich unterstelle du hast gerade einen Menschen irgendwie ermordet. Ich glaube, dass, dass du, hast andere, du hast andere Themen im Kopf als die Scheißmütze Ich glaube, das ist in dem Fall passiert. Er ne? ja. hat da nicht dran gedacht einfach.
1: Okay, gut. Also der Täter stimmt, aber jetzt fehlt noch das Motiv.
0: Das ist ja leider ziemlich simpel. Also, Herisch A. ist verschuldet. Er ist regelmäßiger Besucher, naja, Casinos kann man nicht sagen, es ist eher so eine Spielothek in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs im Las Vegas City. Da ist Herisch A. also und verspielt regelmäßig kleinere und größere Beträge. Und diesmal verzockt er sich aber so richtig ja, mit einer fetten Summe Geld, die eigentlich seiner Freundin gehört. Er ist also total frustriert, verzweifelt und will eben schnell an Geld kommen an diesem Abend. Und das hat er wohl schon mal von Sexworkern aus dem Kiez gehört, dass da immer so ein reicher Geschäftsmann durch die Straßen fährt, um eben junge Männer abzuschleppen und sie gut dafür zu bezahlen. Männer wie ihn dann.
1: Der Plan klingt für mich jetzt trotzdem nicht so wirklich durchdacht.
0: Nee, nicht ganz. Also zumindest nicht bewiesenermaßen. Hirsch A. behauptet später, es sei purer Zufall gewesen, dass den Mooshammer dann auch tatsächlich auf der Straße angesprochen habe. Zudem besteht er darauf, dass nicht er... Mooshammer angesprochen hat, sondern dass es genau andersrum war und er beteuert, dass er die Person Rudolf Mooshammer auch überhaupt gar nicht kannte.
1: Klingt nicht ganz so glaubwürdig. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt kannten alle Mooshammer. I don't
0: know. er sagt,
1: er kannte ihn nicht. Okay, dann ähm, kommt es zur Verhaftung. Ja. Er leistet dort keinen Widerstand. Und während der Vernehmung dann, die dauert übrigens von Samstagabend bis Sonntagmorgen, leugnet er anfangs hartnäckig, irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun zu haben, bis er dann irgendwann einknickt und gesteht.
0: Okay, also er gesteht bei der Vernehmung.
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenerfolg. Die ErmittlerInnen merken bei der Vernehmung aber auch, dass sich Herrisch A. in Anführungszeichen jetzt über die Reichen beschwert. Mhm. Er sucht sich selbst in Selbstmitleid und zeigt auch keine Reue.
0: Ja, das wird sich selbst im Prozess nicht ändern.
1: Der Prozess und das Urteil. Erich A., also der Mörder von Mosi, verbringt dann die zehn Monate, die es ähm, zur Vorbereitung auf den Prozess braucht, in der JVA Straubing. Dann am... Um 3. November 2005 beginnt in der großen Strafkammer des Landgerichts München der Prozess. In der Verhandlung dann bleibt Herisch A., wie schon bei seiner Vernehmung, selbstmitleidig. Er wirkt weder reumütig noch einsichtig. Er gibt zu, zwar unter Beteuerung, dass er definitiv und unter gar keinen Umständen schwul ist, dann irgendwann zu, dass er zu Mosi ins Auto gestiegen ist, weil er arm ist und das Geld gebraucht hat. Denn, und das behauptet Herisch A. zusätzlich noch, Mosamer hätte ihm 2000 Euro angeboten, was wir ja bereits wissen, einfach mal das Zehnfache von der Summe gewesen wäre, ähm, die die ja den anderen Sexworkern ja. ähm, in der Vergangenheit äh, mutmaßlich angeboten Eben, hat.
0: Mutmaßlich, also das konnte nicht wirklich geklärt werden, ob das jetzt tatsächlich dann stimmt auch. Ne, äh,
1: nee, nee, das leider nicht. Und es kommt aber noch schlimmer. Vor Gericht sagt Herrisch A aus, dass ihn ne- nämlich Mosi betrügen wollte, hm. also dass er sich geweigert habe, ihm die 2000 Euro zu zahlen. Er habe ihn dann rauswerfen wollen und gedroht, die Polizei zu rufen dann sei es zum Streit gekommen, zu einem Gerangel, äh, also zwischen den beiden.
0: Gut, klingt jetzt nicht so plausibel, weil woher kommt denn da jetzt das Stromkabel? Ja?
1: Genau, und auch Richter Manfred Götzel kommt zu dem gleichen Entschluss. Herisch A. wird nämlich wegen heimtückischen Mordes aus Habgier zur Höchststrafe verurteilt. Lebenslänglich.
0: Und viele wissen ja, lebenslänglich heißt eben nicht tatsächlich lebenslänglich, ne?
1: Äh, genau, und also noch kurz, es wird noch die besondere Schwere der, der Schuld, wird auch noch festgestellt. So. Und mhm. lebenslänglich bedeutet erstmal Freiheitsentzug auf unbestimmte Zeit, für mindestens 15 Jahre. Das heißt, nach 15 Jahren könnte der Verurteilte wieder rauskommen. Ja. Nicht, wenn die Schwere der Schuld festgestellt wird, dann dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger. Und so ist es jetzt auch bei Heresh A., der wird dann nach 18 Jahren aus dem Gefängnis
0: entlassen. Und so stand das ja eben auch vor einiger Zeit in den News, ne?
1: Genau. Ähm, allerdings ist er nicht mehr in Deutschland auf freiem Fuß. Er wurde am 26.01.2023 nämlich in den Nordirak abgeschoben. Und sein Anwalt sagte, das sei auf eigenen Wunsch passiert. Ja. Aber nach Deutschland wird er nie wieder einreisen dürfen.
0: Also, der Fall, was sagst du?
1: Du bist erstmal platt, oder? Also, ist auf jeden Fall vielschichtig. Genau, war, war
0: komplex, war viel. Ich bin froh, dass wir da irgendwie so ein paar neue Aspekte heute aufmachen konnten. Ich finde es immer ganz schön, wenn man Dinge radikal ehrlich und möglichst unhysterisch mal so benennt. Das ist mir auch ein Anliegen, ja, über das Thema Sexarbeit mal so zu sprechen, wie wir das heute getan haben. Und wie wir das nur bei Queer Crimes tun.
1: Eine Sache fand ich nämlich auch noch interessant. Mhm. Und zwar, die will ich dir gerne noch von der Beerdigung erzählen. Zu seiner Beerdigung, die da stattfand, kamen tausende Menschen Mhm. und zwar vor allem ganz viele Obdachlose, aber fast überhaupt keine Freundin ist. Das ist
0: krass. Mhm.
1: Ja, und den größten Teil seines Vermögens hat Moshammer dann ähm, obdachlosen Menschen auch
0: gespendet. Das waren vermutlich wirklich einige Millionen, die eben vor allem in seinen Verein geflossen sind. Und wer sich jetzt noch mehr für Mosi interessiert, äh, angeregt durch diesen Podcast heute, äh, der sollte sich unbedingt mal den Film oder den Spielfilm Der große Rudolf anschauen. Der taucht noch in der ARD-Mediathek auf. Der große Rudolf, passend Queer Crimes heute.
1: Wir sind der Podcast rund um Verbrechen aus der queeren Community. Wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, vielleicht auch zu diesem aktuellen Fall, oder wenn euch irgendetwas aufgewühlt hat oder über irgendetwas sprechen wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Und zwar an queercrimes.mdr.de
0: Queer Crimes ist ein ARD Audiothek Original. Alle Folgen der ersten Staffel findet ihr schon jetzt in der App der ARD Audiothek. Queer Crimes Folge 4 Der Mord am
1: und das war Queer Crimes mit Marvin Standke. Ja, das stimmt
0: und mit Irina Schlauch. Diesen Podcast gibt es natürlich nur in der ARD Audiothek nach einer Idee von Marvin Standke und Oliver Gattermann.
1: Recherche und Skript Marvin Standke und Alexander Winter. Fact Check an Kathrin je.
0: Verantwortlich ist Oliver Gattermann und Queer Crimes ist eine Produktion des mitteldeutschen Rundfunks. Irina,
1: Marvin, Ciao, Tschüss. ARD